0: www.ibvidareal.org o seguirnos en nuestra página de Facebook en arroba ibvidareal. En este día estaremos meditando en el Salmo 89. Este es el último salmo del libro 3 en el Salterio y es en realidad una meditación eh, acerca del pacto de Dios con David en medio de momentos difíciles y de gran prueba a nivel nacional. Así es que en medio de esta dificultad, él hace memoria del pacto que Dios había hecho, no solamente con David, sino por ende con su pueblo, que es Israel, y medita acerca de esto y lo compara con la realidad en la que está viviendo. Así es que es un Salmo extenso de 52 versículos, uh, lo que haremos es que eh, lo leeremos y nos detendremos más o menos a la mitad para meditar acerca de algunos uh, puntos importantes que vemos desde los versículos 1 al 37 y luego eh, concluiremos la lectura del Salmo y al final eh, ofreceremos algunos pensamientos conclusivos así es que vamos a comenzar la lectura a partir del versículo 1 dice la palabra de dios las misericordias de jehová cantaré perpetuamente de generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca porque dije para siempre será edificada misericordia en los cielos mismos afirmarás tu verdad hice pacto con mi escogido juré a david mi siervo diciendo para siempre confirmaré tu descendencia, y edificaré tu trono por todas las generaciones. Celebrarán los cielos tus maravillas, oh Jehová, tu verdad también en la congregación de los santos. Porque ¿quién en los cielos se igualará a Jehová? ¿Quién será semejante a Jehová entre los hijos de los potentados? Dios temible en la gran congregación de los santos, y formidable sobre todos cuantos están alrededor de él. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea. Tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. Tú quebrantaste a Raab como a herido de muerte. Con tu brazo poderoso esparciste a tus enemigos. Tuyos son los cielos, tuya también la tierra, el mundo y su plenitud. Tú lo fundaste. El norte y el sur, tú los creaste. El tabor y el hermón cantarán en tu nombre. Tuyo es el brazo potente, fuerte es tu mano, exaltada tu diestra. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono, misericordia y verdad van delante de tu rostro. Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte, andará, oh Jehová, a la luz de tu rostro. En tu nombre se alegrará todo el día, y en tu justicia será enaltecido, porque tú eres la gloria de su potencia, y por tu buena voluntad acrecentarás nuestro poder porque Jehová es nuestro escudo y nuestro rey es el santo de Israel. Entonces hablaste en visión a tu santo y dijiste, He puesto el socorro sobre uno que es poderoso. He exaltado a un escogido de mi pueblo. Hallé a David mi siervo, lo ungí con mi santa unción. Mi mano estará siempre con él, mi brazo también lo fortalecerá. No lo sorprenderá el enemigo, ni hijo de iniquidad lo quebrantará sino que quebrantaré delante de él a sus enemigos, y heriré a los que le aborrecen. Mi verdad y mi misericordia estarán con él, y en mi nombre será exaltado su poder. Asimismo pondré su mano sobre el mar, y sobre los ríos su diestra. Él, él me clamará, mi padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Para siempre le conservaré mi misericordia, y mi pacto será firme con él. Pondré su descendencia para siempre, y su trono como los días de los cielos. Si dejaren sus hijos mi ley, y no anduvieren en mis juicios, si profanaren mis estatutos, y no guardaren mis mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión, y con azote sus iniquidades. Mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad. No olvidaré mi pacto ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad, y no mentiré a David. Su descendencia será para siempre, y su trono como el sol delante de mí, como la luna será firme para siempre, y como un testigo fiel en el cielo. Vamos a hacer una pausa aquí. Vemos nosotros entonces que el salmista comienza con adoración a Dios y luego comienza a meditar en la singularidad de Dios, cómo no hay nadie como él, no solamente en la tierra, sino en los cielos, cuando habla acerca de los potentados, cuando habla acerca de los santos, es una referencia a los ángeles que habitan alrededor de Dios y cómo no hay nadie como él. Medita en el poder de Dios como él quebrantó a Raab que como vimos eh, el viernes eh, es en realidad un símbolo para ilustrar a Egipto cómo Dios destruyó a sus enemigos cómo toda la creación le adora cómo como uh, la justicia y juicio uh, son de él la misericordia y la verdad. Él medita en la naturaleza de Dios como él es eh, único es es santo es distinto a su creación. Y luego, en base a esa naturaleza, entonces él comienza a meditar en el pacto que hizo con David, las promesas que le hizo a David, que son promesas incondicionales, sí, aunque vimos que en la descendencia de David hubo desobediencia y Dios castigó a esa desobediencia, aún así él prometió no quitar su misericordia, no falsear su verdad, no olvidarse de su pacto, no mudar lo que había salido de sus labios. Él juró por su santidad y no le mentirá a David. Cuando él dijo que su descendencia sería para siempre y su trono tan firme como el sol es real y la luna en los cielos, Dios en realidad lo que dijo cumplirá. Así es que, Vemos aquí la gran promesa que Dios le había hecho a David. Pero a partir del versículo 38, como estaremos a punto de ver, el salmista comienza a meditar en su realidad y, y ve esta tensión entre la naturaleza de Dios, lo que él ha prometido y lo que está viviendo. Y trata de conciliar lo uno con lo otro. Y, y, y vamos a, a ver entonces cómo él batalla con, con lo que él sabe que es verdad verdad teológicamente hablando, pero al mismo tiempo con lo que él sabe que es verdad en cuanto a la realidad que está viviendo. Continúa en el versículo 38 diciendo, Mas tú desechaste y menospreciaste a tu ungido, y te has airado con él. Rompiste el pacto de tu siervo, has profanado su corona hasta la tierra. Aportillaste todos sus vallados, has destruido sus fortalezas. Lo saquean todos los que pasan por el camino, es oprobio a sus vecinos. Has exaltado la diestra de sus enemigos, has alegrado a todos sus adversarios. Embotaste a sí mismo el filo de su espada, y no lo levantaste en la batalla. Hiciste cesar su gloria, y echaste su trono por tierra. Has acortado los días de su juventud, le has cubierto de afrenta. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, te esconderás para siempre? ¿Arderá tu ira como el fuego? Recuerda cuán breve es mi tiempo. ¿Por qué habrás creado en vano a todo hijo de hombre? ¿qué hombre vivirá y no verá muerte? ¿Librará su vida del poder del Seol? Señor, ¿dónde están tus antiguas misericordias que juraste a David por tu verdad? Señor, acuérdate del oprobio de tus siervos, oprobio de muchos pueblos que llevo en mi seno, porque tus enemigos, oh Jehová, han deshonrado, porque tus enemigos han deshonrado los pasos de tu ungido. Bendito sea Jehová para siempre. Amén y Amén. Entonces vemos que el salmista está tratando de entender la realidad de lo que está viviendo en medio de un pueblo que parece que ha sido olvidado por Dios, a la luz de la promesa que Dios ha hecho que sería incondicional y que la cumpliría en verdad. Entonces él está preguntándose, Señor, ¿cómo es que tú siendo un Dios santo, 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 habiendo jurado por tu santidad que ¿Tú confirmarías el trono de David y que de su descendencia vendrían reyes que morarían en la tierra y gobernarían perpetuamente? ¿Cómo es que tú, habiendo prometido eso, permites que estemos viviendo lo que estamos viviendo? ¿Permites que muchas naciones a nuestro alrededor estén eh, haciendo de nosotros objetos de oprobio? ¿Cómo, cómo puede ser esto? Ahora, nosotros que estamos desde este lado de la cruz, que tenemos mayor revelación de la que contaba el salmista. Sabemos que a la luz del resto de la revelación bíblica, particularmente el Nuevo Testamento, aunque en el presente de este salmista pareciera como que si Dios había roto el pacto de su siervo, como dice en el versículo 39. Lo cierto es que lo que estaba viviendo era precisamente lo que él advirtió en los versículos uh, 30 al 32 cuando dice, si dejaren sus hijos mi ley y no anduvieren en mis juicios y en mis estatutos y no guardaren mis mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión y con azote sus iniquidades. Dios estaba cumpliendo lo que había dicho. Pero no quiere decir de que lo que continuó hablando en los versículos 33 acerca de no quitar su misericordia de David y de su descendencia y no falsear su verdad, no lo cumpliría. Al presente Dios estaba castigando a la nación, pero no quería decir que se había olvidado del pacto que había hecho con David o con Israel. Así es que a la luz de la revelación del Nuevo Testamento, en donde vimos que a, a quien Dios se refería cuando hablaba acerca del pacto que él había hecho con David y cómo un descendiente de David gobernaría perpetuamente. Evidentemente esto era una referencia a Cristo Jesús. Las genealogías, tanto en Mateo como en Lucas, nos recuerdan que Jesús, según la carne, es descendiente de David. Así es que es a Jesús a quien Dios se refería. Así es que Dios cumplirá. Su promesa, Él hará honor al pacto que hizo. Cuando Cristo, después de haber venido por primera vez, regrese por segunda vez en victoria para consumar su reino y establecerlo desde Jerusalén y gobernar el mundo, mientras todas las naciones, incluyendo a los enemigos de Dios, se someten a su señorío. Así es que Dios no se ha olvidado del pacto dios verdaderamente cumplirá lo que él ha prometido así es que de esto aprendemos en primer lugar que dios es fiel y en segundo lugar que aunque en ocasiones nuestro presente desde nuestra perspectiva limitada y finita pareciera como que si no ah, hay congruencia entre nuestra realidad y la palabra de dios lejos de ser que dios ha fallado es más probable de, re, de hecho que la respuesta única es que nosotros estamos comprendiendo, percibiendo nuestra realidad de una manera finita y limitada. Así es que en el tiempo eh, Dios honrará su palabra, cumplirá su promesa y se mostrará fiel. Aunque al presente muchas veces a nosotros nos cueste comprenderlo o percibirlo de esa manera. Dios verdaderamente... Como dice este Salmo, la justicia y el juicio son el cimiento de su trono, la misericordia y la verdad eh, van delante de su rostro. Él no falsea su verdad, Él no olvida su pacto, lo que Él habla, Él no lo muda. Él cuando jura por su santidad, no miente. Dios es incapaz de mentir. Así es que podemos confiar en eso y descansar en la naturaleza de un dios que cuando habla su palabra es sí sí no no que dios te bendiga y con su favor nos encontraremos mañana para iniciar no solamente el libro 4 del salterio sino a la vez eh, nuestra cuarta temporada de vida devocional